0: Vítáme vás u třetího dílu podcastu Reality. Dneska uh, přijal pozvání vzácný host, uh, bývalý ředitel Komerční banky, investor Radovan Vávra. Vítáme tě, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, 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 ahoj.
1: děkujeme, že jsi přijel. S potěšením. Radované, máme tady na tebe připraveno mraky zajímavých otázek, mraky zajímavých témat. V první řadě ještě jednou bych rád poděkoval, že jsi k nám zavítal. A začneme nějakou odlehčující otázkou, než se vrhneme na ty vážní věci, jako jsou válka v nemovitosti, a tak dále. Jak se máš? Co chystáš na víkend?
2: Ale teď jsem to říkal Hinkovi, než jsme začali natáčet, tohle byl fakt jeden z hodně těžkých týdnů. Já vím, že to zní hrozně hloupě, jako říkat, že tě třeba bolí zub, když prostě pár kilometrů od nás se dělou ty zvěrstva. Jo? Tak... Já tomu rozumím, že moje obtíže, že nespím a moc pracuju, jsou nic proti tomu, co zažívají lidi párky láků od nás. Ale když se ptali, jak jsem strávil tenhle týden, tak žádná sláva. A fakt se hrozně těším, že se vo víkendu vyspím.
1: A myslíš si, že se vyspíš? Že se něco změní? Nebo zásadně... Už ta situace je pro tebe taková, že se prostě musíš vyspat a dát si vorás od toho.
2: Já jsem velký jako příznivec spánku. Jo? Jo, to já <laughs> asi... taky. Nevážně, já si myslím, že to je asi nejefektivnější relaxační metoda, kterou může dělat každý. To fakt nestojí žádný peníze, nepotřebuješ za to žádný předplatný nikam. A je potřeba na to myslet, takže každý zná takový ty poučky o tom modrém světle před spaní, že si nemáš dát kafe nebo černej čaj v 10 večer, když se chceš vyspat a tak. A taky, že ten spánek do půlnoci je vlastně ten nejhodnotnější. Jo,
1: takže jo.
2: já neumím ovlivnit, v kolik se zbudím ráno. Dneska bylo asi v půl čtvrtý, teda, takže jsem v přímém přenosu sledoval to bombardování ty jaderky na té Ukrajině. Mm, mm, mm. Ale co umím ovlivnit je, v kolik se lehnout a půjdu si po víkendu lehnout před desátou, každý.
1: To je fajn, to je fajn. Já teda chodím pravidelně si lehnout, když mi to vyjde i po obědě na 20 minut, vyloženě 20 minutovka. On málo kdo to rád slyší. Jo? Všichni si myslí, že to je šílenost, že to je mrhání časem, ale pro mě je to extrémní forma meditace, hmm. uvolnění, kdy po celém dopolednu, dopolední na 20 hmm. minut, někdy to dám na 40, když se mi jako dobře spí a ten člověk je normálně jak zro, znovu zrozený. Takže za mě, kdo si na to najde chviličku, ten spánek je opravdu důležitý. A pak můžu fungovat až do večera bez problému. Jít večer v 8 na fotbal a vrátit se v 10. A jsem vlastně úplně v pohodě.
2: To je hrozně kulturní věc, jo. A hrozně hezky si řekl, že u nás je to jako vnímaný za divný. Ale moje paní před 30 lety pracovala na japonské ambasádě. A tam prostě velvyslanec prostě poté, potom v obědě si dal normálně čelo na stůl. Hmm. A těch 20 minut převěděl, že ho to rečargeuje zase jo, 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 na to odpoledne, jo. A dík za tenhle tip, tohle si myslím, že by si měli lidi vyzkoušet.
1: Jo, jako já si myslím, že core v biznise, mm. ve kterém se člověk pohybuje, jsme to teď řešili jako doma, jo? že vlastně no, v biznise člověk pracuje vlastně pořád. Mm. Jo? Není to mm. o tom, že v pět hodin přestane zvonit telefon, on zvoní nonstop, stop A to, že občas zase chodí večer, s mobilem na záchod? Všude. Mm. Všude. Je to prostě prodloužená ruka, všude zvedám telefony. Včera jsem se chystal, dal jsem si čočky na fotbal v šest večer a měl jsem ho na umývadle a vyřizoval jsem telefon mm. prostě nadávání čoček. Takže. Je to hrozně důležitý, prostě ta regenerace během dne pro mě, když člověk dělá vlastně non-stop, jako samozřejmě, když pak telefon řinčí v 7 v 8 večer, tak ne vždycky ho vezmu, ale, ale většinou, jo, protože to chci mít vyřízený, ale je to zase o nějakým nastavení hranic a osobního prostoru pro rodinu, pro sebe, pro koníčky a tak. Ale, ale je to důležitý. Regenerace je pro mě fakt jako extrémně důležitá díky, a věnuju díky, se jí hodně. Díky bohu za
0: irpody, že můžu telefonovat, i když mm. vycházím z baráku a mm. nesu v jedné ruce tašku, v druhé ruce klíče. To je jako věc, která mi hodně pomohla. Můžu víc telefonovat. <laughs> Radovaně, já bych se chtěl zeptat, uh, ty jsi za rok 2021 hodně poučil, za mě poučil Český národ o investování, o tom, jak nakládat uh, se svýma finančníma prostředkama a jak udělat něco pro to, aby ty prostředky jenom nelítaly do vzduchu a taky z nich něco bylo buď, buď na důchod prostě, nebo někdy v nějakém 40-letém, 50-letém věku. Uh, jak ty se cítíš v této roli? Cítíš uh, to zadosti učenění? Pomohl se hodně lidem? Nebo ti spíš lidi říkají, že ty tvoje rady nejsou úplně dobrý? Jaký byl tvůj rok v tomhle? Cítím velký zadosti učinění, protože to, co jsem chtěl, se povedlo. To znamená, myslím
2: si, že víc lidí dneska o penězích přemýšlí odpovědně. A říkají mi to profesionálové vašeho typu dnes a denně. Mm-hmm. Prostě poměrně často potkávám s lidma, kteří jsou přímo v té první frontové linii toho biznesu, který mají zákazníky, který dělají retail, prostě teď je jedno, jako v jakém levlu. A... Oni mi říkají, že vlastně jsem jim ušetřil takový ten otvírák, že první za těch 10, 15, 20 let, co to dělají, tak na té schůzce nemusí klientovi říkat, že by bylo dobré investovat. A ten klient už za přijde, já chci tohle, tohle, tohle. Jo. Takže samozřejmě nejsem až zas takový samožer, abych si myslel, že to je jenom díky mně. Prostě si myslím, že to téma, téma v té společnosti rezonovalo a potkávají se tam tři faktory. Jedno to, že to po 20 letech začal někdo najednou říkat. Prostě nikdo to, tady jo, to je dlouho neříkal, tady tak dlouho tak, neříkal. Prostě, tak, tak Tak, teď to bylo najednou zajímavý a to je samozřejmě jasný. Druhá věc je, že myslící lidi vašeho věku chápou, že ten stávající penzijní systém jim není úplně nakloněný, že budete mít to privilegium, že zaplatíte důchod mě, ale otázka je, jestli to někdo zaplatí vám. Jo. Mm-hmm. A třetí věc je... Ta raketová jízda na trhu realit a tyhle ty tři věci, když si dáš dohromady, tak z toho vznikne velký zájem o investování, velký zájem o nemovitosti a velký zájem vlastně o to bavit se o penězích jako normální lidi.
0: Je to, jak ty říkáš, lidi v našem věku hodně nad tím začali přemýšlet. Hmm. Myslím si, je to hodně, to je hodně, hodně je to i strašný, pro 30 lety. dobře. Ale co já v ní mám ještě jako větší přidanou hodnotu, že nad tím začaly přemýšlet i lidi, kterým je 15-16. A ty jsou vlastně na tom úplném startu a pro ně je ta informace o tebe, si myslím, úplně nejcennější.
2: Hele, mě píšou 15 letý kluci holky, že má mě 40, má peníze zapečený v tom nejhorším penzijním fondu, který <laughs> prostě v zásadě nevydělal nikdy na nic, takže dneska tam nemá ani ten prostý součet splátek. A jestli jako můžou jít za mámou a říct si něco něho. A já se s těma lidma normálně bavím a říkám, já s mámu pozdravuji a řekni, ať to vyndá. Jako, mm. ať to, klidně ať to nechá prostě u nějaký velký společnosti, která se řídí zprávu aktiv. To si myslím, že takový ten běžný retail by neměl vůbec nic riskovat. Mm. Ale ať to vyndá z téhle struktury, která je
0: prostě nevýhodná. Co bylo důvodem toho, že jsi si jednou řekl, začnu lidi edukovat v oblasti hmm. financích, investování. štvaletě nějaká situace, která momentálně v České republice je na, na, nastavená? Hele, to ani ne. Uh,
2: já jsem vlastně, bavíme o v roce 21, ale já jsem vlastně začal už v roce 20 a mm-hmm. bylo to takovýto klasický, že kdo uměl šít roušky, tak šel roušky, kdo uměl jít pomáhat do špitálu, tak šel pomáhat do špitalu, já neumím jako ani jedno. Ale strašně lidí se na mě obracelo soukromně co peníze. A strašně zajímavý bylo, že ty lidi to intuitivně měli všichni úplně blbě. Takže, uh, A jak to měli nastavené? Měli to nastavené tak, že nemovitosti půjdou dolů a jestli jim mají rychle začít prodávat. A vím, mm-hmm. že v tom zpětném zrcátku, když vidíme, co to udělalo, tak si lidi jako kroutí hlavou, že přece takovou blbost nikdo neřekl, jenže to je u investování právě ten problém, že v tom zpětném zrcátku to všechno vypadá jako jednoduše a jasně. Tam se to potom zapisuje do všech učebnic. Přesně tak, tak. Takže já jsem vlastně začal. Teď jsou, to, teď jsou to akorát dva roky, když vlastně přišel ten COVID a ty lidi mi začaly psát: Ty jo, já mám dv, prostě dva byty, tak já to rychle prodám. A já říkám pro boha, proč? To je, to, by je to přesně naopak. A zjistil jsem, že mezi jako velmi bystrejma, chytrejma lidma o penězích, o investování, o nemovitostech, o takových těch úplně základních věcech, úrokový sazby, výnosy z mm-hmm. prostě panují buď nesmysly,
1: anebo nic. Já si spíš myslím, že tady byla extrémní neinformovanost, že vlastně mě až díky tobě, já díky tomu jsem začal investovat do akcí, mám to nastavený prostě měsíční platbou indexový fond a A jedu to, ale až prostě díky tobě mi vlastně to celé docvaklo, že jsem si pustil několik těch podcastů, kdy vlastně z každého si člověk něco ukousne a pak mu to dá jako dohromady jeden velký celek. řekne si aha, ty Voladik, proč jsem to nedělal už dávno, respektive není to ještě, že jsem začal pozdě, ale ale mohl jsem začít o pět let dřív a samozřejmě by to vypadalo jinak a... Uh, myslím si, že to, to bylo to hlavní, uh, co to udělal. prostě informovalo to lidi veřejnost o tom, že vlastně něco takového je, že to není jenom pro boháče, že to je pro obyčejní lidi si tam dávat pětistovku, tisícovku, dva tisíce podle možností, podle vejpla. A to, to povědomí prostě bylo jako extrémní, jako ten zásah, ten, ten influence, toho, ta, ta vlna vlastně. Mně přišlo, že všichni najednou by chtěli se o to zajímat nebo se o to zajímají v mých bublinách, ať už to je na fotbale, kdy prostě jsme to všichni fotbalisti a, a žádný raketový vědci, tak prostě jsme se o tom bavili kdekoliv v práci s klientama a hlavně i s mladýma lidma. Jako mám rád jako vzdělávání mladých lidí a i ty se jako sami od sebe jako zajímat hmm. o to, kam s penězma a mně přijde, že už i tyhle mladí lidi chápou to, že na důchod prostě nedostanou nic. Nebo mně přijde, že mně to je tak jako jasný, a v té bublině mě přijde, že se to tak jako ujasnilo, že vlastně ani na to nespolíháme, na ten stát, že by nám jako měl něco zajistit, že si to prostě máme zajistit sami no. a zajistíme si to podstatně líp. A přijde mi to je jako jednodušší, být odkázaný sám na sebe. V úvodzovkách samozřejmě jako investu někam, ale nejsem závislý na tom, jestli mi tady přijde 8000 od států a, a hotovo. Takže to si myslím, že je fajn.
2: A tohle je úplně klíčová myšlenka, která mě vždycky úplně šokovala. Že... Když si podíváš takové ty žebříčky oblíbenosti profis, profesí, tak prostě politik a poslanec je tady prostě jako, nej, jako nejhůř vnímaný zaměstnání. Mm. Jo? Že vlastně jako ten národ říká, že těm politikům vůbec nevěří, ale zároveň jim věří, že ty politikové mu zařídějí
1: důchod. No, jestli...
2: Tak jako tohle to mě vždycky jako prostě říká pro Boha, když vlastně. A teď tě je jedno, jestli právem nebo neprávem, ale prostě pokud tomu systému nevěřím. Tak proč v té nejdůležitější věci života se na něj spolíhám? Jo?
0: Mě tam zajímá ještě jedna věc. Super. E, přišel Radovan Vávra e, na scénu a myslím si, že všichni za to můžeme být vděční. Mě spíš zajímá, proč e, Komerční banka, ostatní banky, proč tímhle tím stylem e, ty lidi nevzdělávají. Protože mně nepřijde, že z nějaký banky vylítává: Pojďte tady dát, udělat tohle, dostanete tohle, protože důchod. Jo, mně přijde, že dneska člověk, který nebude sledovat tebe, nebude sledovat podcasty, tak půjde do banky a nebude jí věřit. Bude si myslet, že ta banka z nich chce vytáhnout nějaký peníze a úplně mu to jako nepomůže. Ale musíme
2: prostě respektovat realitu. Banky jsou biznesy. Mm. Jako nejsou zaopatřovny ani vzdělávací mm. ústavy a jsou tam kvůli zisku a hodnotě pro akcionáře a tak se chovají. Čili uh, oni přesně vědí, že prostě z těch obřích historických portfolií, který tam nashromáždili, tečou prostě desítky miliard ročně a pokud začnou prostě ty lidi svědčovat do těch investičních produktů, takže to pro ně vlastně nevýhodný. A strašně drahý, protože mm. jako vysvětlit někomu kreditku, to asi zvládne každý. vysvětlit někomu rozdíl pasivní a aktivní investiční strategie už ne tak docela. Mm. A prostě pro ty banky je to složitý. Já tady si klidně nasypu popel na hlavu taky, protože jsem jako historicky v těch bankách dělal. A vždycky v každé té bance, kde jsem dělal, tak jsem chtěl, aby ten investiční management, protože já to odborně mám strašně rád, tak aby byl jakoby propletenej do té pobočkové sítě a nikde jsem to nedokázal.
1: Je to velký kolos, jako velký kolos. To by musel být fakt nastavený od zhora dolů Nějaký, mít tam na toho speciální oddělení nějaké... Ale ono žikol, ti to nevíde kreativců. na peníze. To, ne,
2: mám prostě, prostě když si začneš počítat ty zisky z těch bankovních produktů a ty náklady na obsluhu těch bankovních produktů a vedle toho ten investiční management to nikdy nevíde
1: Jo, oni ti fláknou prostě stavební spoření, dají ti tam 3% a proč by ti dávali 10, jako by nebo říkali, že můžeš mít 10, jako... Jo, já to chápu. A co se může stát, nebo co se teď momentálně samozřejmě aktuální situace válka, aktuální situace dění ve světě, co se nám může stát, nebo co očekává Radovan Vávra, co se stane, co se týče peněz, akcí, cených papíru, co teď můžeme očekávat uh, s tím, že tenhle díl vyjde měsíc potom, co ho natáčíme, takže jasně nemůžeme mluvit teď aktuálně. Mě to je právě super. A, <laughs> je právě ale... si pak
2: můžou posluchači podívat, jestli jsme tady jestli, jestli jsme jestli jsme se, měli, se natrepovali. To jo. Tak
1: co si o tom Hle, myslíš?
2: My už bohužel během minulej, teda tří let, zažíváme v přímém přenosu lekci z toho, lekci z údivu, jak hodně je náš svět propojený. Hmm. Prostě...
1: Hmm. A je to fakt, že u covidu se to projevilo úplně extrémně, ale pokračujem v tom dál.
2: Příběh čipy zná dneska každý jo, dítě. Jo, jo, jo. Když zastavíš pětiletý dítě na pískovišti a se ptáš se ho, jestli ví, že automobilky nemají čipy, tak to dítě řekne, <laughs> že to ví, jo? Tak pro vaše posluchače ten problém s čipama na tom trhu automobilu byl už před covidem, protože ta fabrika na ty čipy je nesmírně drahá věc taková věc je řádově, se bavíme třeba 10 miliard dolarů jo, jo, jo. a to je, jako je taková běžná továrna, jo? takže prostě když se my tři rozhodneme, že to postavíme, tak to jako není tak snadný. Jo? A díky tomu, že ty automobily se za tu poslední dekádu měnějí z krabiček s dýzlovým motorem na počítač s motorem, tak nejenom těch čipů, už před covidem bylo třeba hodně, jo? A ten covid přišel jako v tu nejhorší možnou dobu. No a ty automobilky, jak jsou zvyklí, vertikálně ty své dodavatele mučit a diktovat jim prostě cokoliv, tak těm čipařům řekle, hele, sorry, mi to nevodebere, mi to nechce. Mm že co jim nedoteklo těm automobilkám, že jak jsme byli všichni doma, tak každý chtěl, iPad, no počítač, chtěl počítač, prostě telefon, počítač, no nový iPad, každý chtěl prostě nový počítač, nový něco. Solid, a ty čipaři řekli, OK, tak jako be my guest a přesvědčili to na druhou stranu a pak si začali jako s velkým gustem užívat toho, že těm automobilkám říkali, hele sorry, já to proto nemám. Jo. Jo.
1: Já jsem na to taky koukal, jak to vlastně, abych vůbec byl v obraze, jak to s těma čipama je. No tam bylo jako víc faktorů, nějaká továrna tam vyhořela. Hmm covid, změna těch dodavatelů a najednou prostě se to seběhne a a je z toho globální celosvětovají jako průser s čipama. Já sám čekám na auto,
0: Teď jsem to chtěl říct, Kuba se na to podíval tak detailně, že si potom já jsem, objednal auto. Já jsem, jo, já
1: jsem si nejdřív objednal auto a ne, pak jestli. jsem zjistil, jaký je to ne, a Takže jsem si, tak jako jsem si udělal rešer, jak dlouho to asi bude trvat a minulý týden jsem tam volal. Objednal jsem se někdy v říjnu loňského roku hmm. a volal jsem tam s tím, že ho slíbili do Dubna letošního hmm. roku. Já jsem hmm. říkal, dobře, je to jak za komunismu, počkám si na auto. Minulý týden jsem tam volal a paní mi řekla, no, letos a můžete doufat. No a já říkám, jak jako letos, jako, to, je, to je prostě rok a půl, budu čekat na auto a ona říká, můžete být rád, že vaše auto nevyškrtly z výroby, mm. je to, ani to není jistota, prostě to je o tom, že se ani nezavázali, slíbili, že se mm. pokusí ho letos dodat. Pevný té rý mám, neřeknem a můžete si vybrat nějakou prostě něco ojetého. samozřejmě ty ojetí auta teď stouply prostě no razantně, jasný. protože proč, jasně, proto nejsou nový. A já říkám, no dobře, tak budeme čekat. No. Čipy, prostě šílenost, no.
0: My budeme taky trošku zabrušovat do uh, makléřiny, protože mm-hmm. jsme vlastně uh, s Kubou makléři, ale chtěl jsem se tě zeptat na jednu věc. Ty jsi byl nějakou dobu v Americe, mm-hmm. My vnímáme americký makléře spíš jako celebrity, než je to jako v České republice finanční poradce nejhorší, realitní makléř, netka po něm druhý nejsprostší slovo. Zaregistroval jsi někdy v Americe realitní makléře nebo měl jsi nějakou zkušenost tam s ním? a Předpokládám, že asi úplně ne, protože tam byl na škole, ale třeba se tam podíval někdy jindy a máš nějaké data. V Americe
2: obecně taková ta naše středoevropská nadutost a neúcta k lidem moc není. Tam prostě kdo maká, tak je dobrý a kdo nemaká, tak je blbej. A jako to je ta rozdělující hranice. Takže já znám mraky výborných realitních makléřů tady z Česka. Spolužáci z Vejšky dělají a tak. A já tenhle ten někdy v Česku obvyklý přezíravý pohled vůči komukoliv. To je úplně jedno, vůči jaký skupině to je. Tak já to vlastně nechápu. Protože za mě každý, kdo prostě zvedne zadek a Veme svůj život do svých rukou a teďka je jedno, jestli jde podnikat nebo dělat finančního zprostředkovatele, nebude investovat. Ono je to pořád vlastně stejný jeden princip. Prostě přestat se vymlouvat na co, co udělám až někdy a zvednout ten zadek a jít to udělat. A všichni ty lidi, kteří tohle dělají, tak mají můj obdiv kdekoliv na světě a je mi fakt trochu líto, že v té Americe by ta otázka, kterou spoložil, vlastně nedávala smysl. že mi koukali, jako, jak to myslel. Jo. Hmm. Jak, jak jde neobdivovat někoho, kdo pracuje. To je pro ně nepochopitelný
0: koncept. A je to škoda, že my jsme takový nadutý. nadutý. Myslíš, že je to cesta k tomu, aby se to tady jednou stalo? Protože se říká tak slangové, jako to, co je v Americe, za pět let bude tady, tohle asi úplně neplatí pro tohle případ.
2: Hele, já si myslím, že COVID a Ukrajina celou naší společnost převořou tak, že je to opravdu ten velký reset. Jo. Mm. To prostě a všechno to, co... Tak, vemte si, že ten COVID trval dva roky a nejenom ekonomikama, ale životama mladých lidí, životama dětí, prostě životama celé společnosti hrozně zacvičil a teď budeme 20 let koukat na to, co to udělalo. Jak se to vyvine. A než jsme jako měli ten čas tak začalo to peklo na té Ukrajině a já se bohužel obávám, že to jako nebude krátký, takže můžeme rovnou udělat první předpověď, až tohle to uvidíte, tak se tam pořád bude válčit. Bude ješ... okay, ještě
1: počkej, močkej, že si do toho můžu skočit a pojďme se ještě vrátit k tomu, co ta válka ještě zamíchá karty, cena ropy, že jsme měli okolo 45 korun nebo 43 korun za benzín, jo? Kam, kam až se tohle všechno může propsat, dostat, No, já vím, že v asi ještě chvíli bude, ale jak se to dotkne hmm. nás smrtelníků.
2: Já napřed dokončím původní myšlenku
1: s těma čipama a budu krátký
2: slibu. <laughs> pohodně, pohodně. Říkali jsme, že COVID nás naučil ocenit to, jak strašně ten svět propojený. Že bys prostě nečekal, že nějaká věc se může projevit tak významně. A ta válka bude v tomhle pokračovat, takže asi ho napadlo, že Sberbank tady zavře, protože prostě mm-hmm. tako není těžká úvaha. A ne každý ví, kolik dalších evropských bank má jak velkou expozici vůči ruským aktivům a myslím, že to bude ještě překvápka. Jo. To stejný platí v různých těch industriálních vazbách. Prostě ne každej ví, že třeba významný český podniky, často třeba klenoty našeho průmyslu, jsou vlastně přímo ruskýma oligarchama. Ta firma, já vůbec nevím, co se s ní stane. Mm. Jo, takže prostě tohle jsou takové ty, ty budíčky, kdy to co jako deset let, to bylo jedno, komu to patří. No, tak mohli se lidi pošklebovat a bylo to fuk, ale teďka se může stát, že na tu konkrétní firmu dopadnou sankce, takže je ta firma znárodní nebo ji zavřou, nebo já nevím. Jo. Mm. Takže budeme vidět tyhle ty pumičky ekonomický, úplně ne, jako nepochopitelný A to je jeden efekt. Druhý efekt je ten, na který se správně ptáš. Ceny komodit, pšenice, ropa, prostě všechny tyhle ty věci, které opravdu mají využití. Jo. Neplatí to tolik třeba o zlatu. Jo, jo. Březl to má taky samozřejmě, já, já řeknu, že třeba podle mě 7 tun zlata je roční skutečně průmyslová spotřeba. Prostě právě do nějakých elektronických součástek a tak dále, a to, co je nad, to, je vlastně jakoby spekulace. Mm-hmm. Jo. Tak ty spekulativní aktiva typu zlato, Bitcoin, si myslím, že jako nic zvláštního tam neuvidíme, ale ty aktiva, který fakt potřebuješ, bez kterých jo, to jo, auto jo, nejezdí, jo, jo, jo. bez kterých ten chleba neupečeš, tak si myslím, že uvidíme ceny, které jsme si jako jako vůbec neuměli představit. Nechci to. Já říkám, že v letě ta benzín 50 korun, to tak asi, to tady klidně řeknu. To asi řeknu, už no. jsme
1: všichni s tím jako smířený, no. že to možná i dřív, že to přijde. No. A, ale kam dál? Jako to se může propsat úplně všude Jak bude, jako, jestli tohle všechno zdraží, tak to automaticky zase zdraží. Další segmenty, všichni, všichni zdraží zase. Je, ještě jednou po covidu zdražily restaurace, teď zdražejí prostě pekaři a to zase bude navázané, že prostě se globálně zdraží. Inflace tomu samozřejmě nepomůže, nebo nejde tomu moc naproti. Jako kam až se to prostě může dostat, no? Je, je nějaký bod, kdy si řekneme... No, ten
2: bod je ta přirozená, skutečná, autentická poptávka. Vy jste oba hmm. profíci v oblasti nemovitostí. takže ve vašem biznesu to umíte říct z patra. Prostě 2 plus KK v Praze nemůže stát 20 milionů. Mm. Jo, protože ty lidi už řeknou, to, to, to já, já nedám. Mm. Jo? Takže my na všech těch, proto jsem zdůraznil, že se to týká jenom aktiv, který mají fakt fyzickou poptávku, že to fakt někdo potřebuje, tak si otestujeme, co jsou ty skuteční vrcholy. Jo, prostě tak ten byt v té Praze, já nevím, vy jste profíci, tak má stát 12 a víc třeba ne, já nevím, jo. Hmm, hmm. A uvidíme, kolik má stát ta ropa, protože pak ty aplikace, které na ní navazují, jsou neprodejní. Ono to není jenom o palivech, ale je to o chemickém průmyslu a tak dále, tak dál. Takže když ti pak ty plastikový, levný, neznačkový sluneční brejle výjdou na 900 díky tomu, že ta ropa je drahá, lidi nekoupí prostě, jo.
1: No, Ale že se to projeví za několik měsíců, spíš let, a uvidíme. To
2: nejče ono, ono ty ceny těch průmyslových výrobců rostou jako skokově hned. Hmm. A to bude jako prostě v tom letom kvartále uvidíme jako opravdu velké věci. Takže já nechci lidi děsit, myslím si, že se nikdo nemusí bát, jako že by umřel hlady v Česku nebo prostě, že by mu nesvítila elektrika doma. To si myslím, že fakt jako můžeme lidi uklidnit. A poctivá odpověď, že my fakt nevíme, a to je ta myšlenka o tom propojeném světě, že prostě fakt nevíš, že sice někde možná nějaká pšenice se vypěstuje, ale zrovna ta jediná loď, která by mohla z té druhé strany světa přivést, prostě nebude, nebo k dispozici. Jo. Prostě nebo něco takového dle, to nám bude A Dá se, dá se
1: tomu jít nějak naproti, asi mě napadá to jako konkrétně to investování jako jít tím naproti investováním? Dá se to tak nad tím uvažovat?
2: Docela jo a jakoby investičně je to vlastně jednoduchá situace. Hmm. Já to já to zase se vrátím k tomu, že bych hrozně nerád aby nás lidi kritizovali, že se tak jako poklidně bavíme nad kafem, když se tady válčí, jo. ale prostě my, my to jinak udělat nemůžeme, jo, my to se je, museli je zrušit anebo, nebo nevím. Jo. Takže prostě pro mě jako investičního profesionála ten konflikt je celkem jako jasný. Vím, že um, ty trhy těm nevadí jako status quo, je to hrozně jako ošklivý, ale když se tam bude válčit dalších deset let, tak se na to ty lidi hrozně zvyknou, zvyknou voklepou se na to ty trhy, trhy. oklepou se a ta zpráva bude, kolik tanků jsme rozstříleli a kolik lidí jsme zajali a vlastně to bude žádná zpráva. Jo. Takže, byť to samozřejmě nikomu nepřeju. Tak pokud to dopadne takhle, tak ty trhy za týden o tom nebudou vědět. Přece něj si ty vzorce, akci amerických zbrojovek budou posilovat. Prostě akci nějakých jiných firm nebudou posilovat. A je to hmm. jako relativně snadná úloha. Zrovna tak víme, kam se to propíše do úrokových sazeb, a celý svět uh, přemýšlel o tom, že by začal zvedat úrokové sazby a to v této situaci bylo obtížné, protože vlastně financuješ tu státní pomoc nebo dokonce třeba účast ve válce mm. no a tak si ne, tako nezdražíš jako takže bude to mít dopad na, na situaci amerických úrokových sazeb a ta ovlivňuje celý svět, ta ovlivňuje jak se daří akcím, jak se daří v čemu takže mm, Tady nebude žádný důvod k panice, Každý ví, že když teda ta cena těch komodit jde nahoru, tak je možná dobrý si na ně zaspekulovat, koupit si nějaké akcie čižarských firm. Já třeba zbrojovky ze zásady nekupuju, ale ten on a všechny tyhle ty firmy jasný, že se jim bude dařit. Jo. Hmm. Takže z pohledu investičního managementu je to vlastně jednoduchý. Víme, komu se bude dařit, komu nebude. A víme, že nevadí zlo. Je to hrozný, že to řeknu, ale těm trhům nevadí zlo, ale trhům vadí nejistota. Takže vlastně, uh, jestli se tam Putin zavře na další dva roky v bunkru svého 100-metrového stolu a bude každý den vyprávět ty bláboloviny v televizi, jenom trhu, je to fuk.
1: Jo, OK. Takhle asi mi to úplně bohatě stačí, děkuju. Jsi spokojený, s válkou dobře. <laughs> ne, to, to je, to je, to, to ne, s válkou vás odpovění.
0: Buduješ uh, buduje radované svoje realitní portfolio, zajímá tě nákup bytu, co se týká...
1: V rámci tý, diversifikace? Tý. Jo. Asi jo, že jo,
0: teďka dokončujeme, dokončujeme v průhonicích
2: akvizici jednoho bytu, který je ve výstavbě. A udělal jsem to přesně v situaci, kdy jsem tu nejistotu na trhu cených papírů už jako fakt vnímal významně, takže řekněme loni v létě. A už jsem neviděl jednotlivý akciový tituly, po kterých bych strašně jako toužil. Výjimka byla Nvidia, uh-huh. Ale... Očipují, že jo? <laughs> <laughs> ale já do jednotlivých akcí dávám vždycky na vstup milion korun a ten byt samozřejmě bohužel teda významně dražší, takže jsem nemohl dát ty peníze do té NVD, protože to, to by bylo špatně, takže jsem se koupil za milion NVD a potřeboval jsem utratit investovat, řádově dalších náct milionů, takže mm-hmm. dokončujeme, dokončujeme investici a už teď vím, že kdybych ten byt vůbec si jako prostě s ním dál nic nedělal, jenom ho flipnul, mm-hmm. takže je to s velmi slušným ziskem. Jako.
0: Jo, to už si říkal vlastně uh, v podcastu Evaťa o tom flipování, který mm. už znáš z Ameriky. Mm. Uh, my tady taky trošku flipujeme v České republice, ale je to, uh, je to takový, že koupíš byt, je tomu potřeba udělat nějaký facelift, a je to otázka dvou, třech měsíců vlastně pro toho investora, který nám jakoby poskytne ty peníze pro tenhle ten obchod. Bylo pro tebe někdy tohle zajímavý, nebo to pro tebe není nic, co by tě úplně bavilo, anebo je to pro tebe nejistý?
2: Hmm, pro mě by to bylo hrozně zajímavý, ale já to neumím. tahle věc dobře funguje, když ty náklady toho faceliftu prostě nedáváš třetí straně a neplačíš DPAčko a neděláš to celý komerčně, protože pak jako ty delty se tam smazávají. Um, já tenhle biznis mám strašně rád a když jsme byli asi před deseti lety na Floridě, tak jsme bydleli u pani, která tohle dělala s barákama a byla chycená v pasti té americké hypotéční krize. Mm-hmm. Takže ten barák prodávala za půl milionu dolarů tehdy. A říkala, to je moje nákupní cena, ještě před rokem bych ho prodávala za milion a teď jsem prostě chycená v tom, že že prostě ten trh spad na polovičku, tak já to tady pronajímám, prostě firmám jako jste vy a, a to. Takže to flipování má tuhle jednu nepříjemnou vlastnost, že tam máš nějakou tu technologickou lhůtu, že ti prostě chvíli trvá, Neštíte než ten barák dojde. nebo ten byt, hmm. prostě než ti to někdo dá prostě do toho stavu a tam seš mrtvej úplně. V tomhle tom v mezičase jako s tím nejde nic udělat, protože to té rekonstrukce samozřejmě vypadá hůř, než když to koupil. Jo? Takže a v zemi jako je Česká republika, kde s těma papírama to není tak úplně snadný, tak... Tak jako bych se baráku bál, jo? u baráků bál, u bytů asi ne, protože tam předpokládám žádný, žádný papíry nevyřizuješ.
1: No, my baráky třeba děláme, nebo já konkrétně baráky dělám. Mě to jako baví víc, protože to je větší výzva a málo lidí to dělá, mm. ale je to fakt jako extrémní oser, jako extrémní. Je to náročný, je to prostě není to pro... Nedovedu si to přeset být zaměstnaný a po práci jít dělat tohle Bych nedělal nic jiného. Prostě, no. jako je to, je to náročné. Ale baví mě to a je to, a je to dobrý. Tak u toho
0: baráku, vlastně, co děláš ty, že koupíš nějaký dům k rekonstrukci, rekonstruješ, ho, tam už jsi na trošku jiných, jin, mm. jiných rizikách. Prostě během chvíle tam protečeš klidně půl milionu prostě v těch mm. nákladech, ani, mm. ani, o tom, ani o tom nevíš. To je víc, no. Co se týká těch bytů, ta, tak tam se taky může stát, to diváci teď prominou, že se třeba bavím o nějakém jako životním neštěstí, mm. ale stane se, že někdo prostě potřebuje strašně rychle peníze a my jsme prostě na tyhle ty věci vždycky připravení. Vždycky máme na sebe navázaný nějaký investory, který v tu chvíli ten byt chtějí koupit, a je to potom opravdu otázka těch dvou, tří měsíců. Hmm. Kuba se vyžívá v rekonstrukcích, tak jim <laughs> prostě bude trvat o trošku dělný než než z Já
1: mám rád. <laughs> Já mám rád ale dávat jako těm novitostem jako nový životní příběh. Jako koupit starou ruinu, kterou by 90% lidí zbouralo, a když my ji zachráníme a ty lidi jsou tam pak z toho nadšené, že tam, že tam jdou bytlet a, a další. 70 let tam můžu úplně pohodlně bydlet, to mě jako na tom baví. Jako nejenom to, že se na tom vyděláte, to samozřejmě všichni děláme věci pro peníze, ale baví mě to, že když se na ten barák podívám, Na Google Street View před třema lety a teď, tak prostě to je, to je novostavba. Jako, a to mě na tom baví. A právě ty si říkal, uh, nebo jsi takový zastánce, já tě tak vnímám, že investování do nemovitostí není úplně dobrá věc. Uh, Oproti třeba ceným papírům, což chápu, ale v případě, že je mi 20, tak chci začít investovat, ať už jakkoliv, tak do cených papírů můžu pravidelně měsíčně tou tisícovkou 2000 a tak dále. Ale co napákovat? Tohle flipování uh, hypotékou. Já vím, že to je náročné, není to pro každýho, ale když mi rodič poskytne nemovitost do zástavy, já si koupím byt za milion, flipnu ho za dva miliony, rekonstrukci udělám za třista, čtyřista.
0: Jsme mimo Prahu.
1: Jsme, no jasně, jenom modelový příklad. Uh, a vydělám na tom nějakých já nevím, 700 tisíc třeba za rok. Uh, za mě je to třeba super, jak se k tomuhle stavíš, jako... Hm, vím, že jako ty nemovitosti je pro tebe takový, jako... Ne? Ne, ne, to, to, tak nějak jsem to, to navnímal. To musíme opravit, jo. jo. pojďme <laughs>, že, to nárovna.
2: Já přesně vyspecifikuju, kde si myslím, že je ten problém. Lidi neinvestují dostatečně ve velkým objemu a vylhávají se z toho tím, že říkají, my přece si platíme hypotéku, takže budeme mít na ten důcho tu nemovitost. Jo, takhle, a já, říkám, jo, jo. A já říkám, to je fajn, ale vy pak stejně neprodáte, protože to nikdo neudělá v Česku. Já to klidně udělám třeba. Jo. Ale málo lidí to dělá. A tohle, tuhle mentalitu já kritizu. Jinak mhm. investování do nemovitosti je skvělý, má spoustu dobrých vlastností, spoustu špatných, ale jsem hrozně rád za to, že z tohle sub-téma zvednul. Protože já kritizuji to, že Prostě tak počítat umíme všichni, jo? tak když si chceš v důchodu udržet průměrný pražský příjem uh-huh. a jste na to dva, manžel, manželka, no tak musíte jít do důchodu a mít v fondu 20 milionů korun. A to si tady jako nikdo neuvědomuje, když to někomu řeknu. Tak ty lidi jo, jo, mě No, a se Teď
0: už budeme mít konečně nějaký komentáře pod videem. Konečně. <laughs> ne, ne, tak ať
2: si to ty lidi dají do Excelu. Jo. Hmm. To, to ne, není, že Vábra to říká, to tak je. Jo. Takže ty lidi prostě říkají: Hele, já tady, já tady mám ten byt, to je ta moje investice, a vedle toho budu mít na důchod půl milionu. Já říkám: No, bez a co bys dělal za tři roky, jako až je spálíš? Mm-hmm. Prostě, Tohle to kritizuji. Jinak k investicím do nemovitosti já si vždycky myslím, na to, co mi jednou říkal velký obrovský úspěšný nemovitostní investor Marek Dospiva, Aha. který vždycky říkal, hej, nemovitosti, to musí velký, nedělej to malý, to se velký, jako, jo. A musím všechny diváky upozornit, že v tom jako v mnoha jiných věcech měl pravdu, protože ty máš ty náklady do značné míry furt stejný, jasně, jo? Jasně. A jestli děláš díl za milion nebo za 30 milionů, je furt stejná práce, jo. A akorát samozřejmě pak ta marže a ta delta je prostě úplně jiná. Takže uh, jo, dělejte tenhle typ biznisů a klidně si na to vemte právě půjčku, abyste zvětšili, zvětšili prostě velikost té investice a netočili tam pořád jenom tu ekvitu.
1: Jo, super. No tak to bylo jednodušší, než jsem si myslel. A to se jsem nechtěl, Už vím, kvůli komu sněžilo dneska. Jo, asi kvůli mě, jen. No. Máš tam něco? M- můžeš pokračovat. <laughs> já jsem teď se ptal, Jinđo. Tak počkej. Mám tam nějaké otázky od... Uh, já jsem dával na Instagram, že přijedeš, mm-hmm. tak mám tam otázku od Honzy Kohla. Nejčastější chyba začínajících podnikatelů. Asi obecně. Ptá se, jestli jsme schopni na to nějak globálně odpovědět, nebo jestli máš nějaký Bavíme se teďka o klukách, co jdou ze školy a
0: nechtějí se zaměstnat a chtějí začít podnikat. Ale proto
2: já vždycky říkám, že to investování je fakt pro každýho, protože pokud neuděláš jako. Úplný nesmysl, že bys ty peníze dal prostě opravdu do něčeho, co v podstatě neexistuje. Protože pokud budeš do kamený banky nebo si vemeš dobrou apku, tam budeš přesně tu tisícovku měsíčně cvakat, tak se ti jako nemůže nic zlého stát a nemusíš na to být moc chytrý. Jo. Jo. Ale hoši na podnikání musíte být dost chytrý. Tady panuje v Česku taková jako myšlenka, že podnikat může každý a lidi si říkají, hele, tak já chodím do hospody, jak si otevřu hospodu jo. A já bych chtěl fakt všem lidem říct, že pro toto investování tak tlačím, protože je v tom veřejném prostoru, nejenom našem, to je v té Americe stejný. Jo. Spousta lidí, kteří ti řeknou, hele, školu to ani nedodělávej, pak budeš ten podnikatel a budeš mi sekretářku mm. a účetního, ty mm. ti řeknou, jak to je. Jo. Mm-hmm. jo, to možná budeš, ale to má jeden z tisíce. A těch 999 chcípnou cestou, nebo ani nezačnou a tak dále. Jo. Takže nej- dvě chyby podnikatelů, První je, že si neuvědomujeme, to si neuvědomujeme nikdo, tu složitost toho problému. Jo. Mm-hmm. Málo kdo si položí na stůl všechny karty poctivě a řekne, ok, tady jsou nějaký finanční aspekty, nějaké učení, nějaký DPHčko, nějaká regulatorika, tady je nějaká právničina, dadadada, tady jsou nějaké další věci. To nikdo nedělá. Jako prostě ty lidi do toho jdou hodně srdcem, hodně pocitama, hodně by tou produkční částí, tou výrobní nebo prostě tím vlastním produktem. A tadyhle ten balvan, který teda v České republice obzvlášť velký, tak neviděj. Uhum. A pak zjistějí, že ta firma jako ale na toho full-time účetního neviděla. A že neviděla ani na toho právníka. Tak si tu smlouvu namastím sám. A třikrát to projde na tu smlouvu z internetu. A pak po čtvrtý třeba ne. Takže je. U malého podnikání je, úpln, je, je jako prostě to hrozně nefér, bez toho již fakt proti celému světu. Ten svět nějak funguje, nějak vyzbrojený a ty nemáš nic než tu svoji myšlenku. A ten, ty, ty blbý konce u toho podnikání jsou z toho, že ty lidi tohle nevědí. To
1: znamená špatně nastavený cashflow hned od začátku třeba?
2: Keš, typicky, typicky taky, ale ně, někdy jsou to i, to, za to jsem byl třeba strašně vděčný Polreichovi za ten pořad Ano Šéfe, který pro někoho byl o tom, že, že jako jíme ledala, špatný jídlo, ale, ale to, to špatný jídlo pro mě jako bylo to druhotný. jako strašně často si viděl, že ty kluci tu primitivní, vůbec netušují, uh, co dělej. tu finanční stránku té hospody vůbec jako nemá. Prostě vůbec vůbec nez... Nechápou, že ta věc musí být nějak skalkulovaná, že ta marže musí tolik A vlastně jako by se radovali z toho, že prodají někomu jídlo. A ten polorajch jim říká, počkej, ale jsi štek kvůli penězům. Takže někomu prodáš jídlo, je fajn, ale kde je ten zisk? A teď si na těch lidech viděl, že tuhle jako základní otázku si vůbec nepoložili. Jo? Mm-hmm. Takže um, to bychom mohli mluvit hodiny, hodiny, hodiny. A je Prostě za mě, když se vám podaří se od někoho učit, to znamená nezačít tím, že si ten biznis otevřete cestou ze školy, ale nastoupit k někomu, okouknout to tam, prostě fakt se s tím seznámit detailně, aby vám to dotýkalo všechno, tak asi máte větší šanci, že to dáte, no.
0: Asi ti chodí, když se bavíme o těch podnikatelech začínajících, sem tam ti asi chodí zprávy, pane Vávro, mám tehle tehle nápad, dáte do toho peníze, nedáte, chodí takové věci?
2: Chodí strašně moc a je to, to je další věc, ono to podnikání je těžký fakt samo o sobě. Ale ve spoustě zemí mají ty podnikatele cestou nějaký berličky. Někoho, kdo jim pomůže. Něco, co jim pomůže. A v Česku je tohle jako obzvlášť velký problém. Tady pořád všichni vypravují, jak je snadný všechno odfinancovat. Jo, firmu s pětiletou historií s pozitivním cashflowem a se ziskem si každý rád koupí. Ale to není to, o čem se bavíme. My (hým) se bavíme o tom, že ty lidi mají buď nápad, anebo se půjčili prachy od širší rodiny.
1: Ty tam, všechny, ty tam
2: všechny spálili, ta věc funguje, takže zjevně už to není jenom powerpointová prezentace. A v téhle fázi něco odfinancovat je jako v Česku téměř nemožný. A nebo si ten financiér řekne, OK, ale já chci 90% té firmy. A byť je to finančně správně, protože on bude ten, kdo ponese veškerý riziko, tak je to tady v té zemi pro ty lidi úplně neskousnutelný, pro ty otce, zakladatele. Takže tady, když už se nějaká firma dostane do bodu, že by fakt někdo finanč tak tam nastane jako nekonečná hádka o, to, kolik, o procenta, kolik kdo z toho má. A musím říct, že ty otcové zakladatele jsou většinou, ty naivní. Ty financiéři mm. jako vědí, co chtějí.
0: Nedávno se začalo mluvit o tvém projektu Xixo a chytrý... To není můj projekt. Chytrý elektroměry. To je můj projekt. Tak. A... Z- zaregistroval jsem spoustu negativních komentářů, jak na Facebooku, hmm. uh, byl si v nějakých rozhovorech i jeden třeba mi nepřipadal uh, úplně příjemný, že spíš to vypadalo, že by ti to mělo trošku jakoby sundat, jak se s tímhle vyrovnáváš ještě teďka ty v, uh, teď nechci říct, že máš moc let, ale v tvém věku, když se na tebe navalej všichni tyhle ty mladý bitcoinový experti a, a kry, kryptoměnoví prostě králové uh, na Instagramu a na Facebooku a říkají ti, že to děláš prostě špi- a že chceš jako lidi podvíst, Jaký je to na psychiku? E, sundává tě to nebo naopak si mm. řekneš, musím teď jít a musím to jít více setlit? Nebo... E, mně jako obecně málo co sundává. <laughs> Jsem fakt jako tak Mostříba odolný, že mi to jedno. Jo.
2: Ale jako osobně, to ke, ke mně to jako vůbec nedoteče. Ale e, ten feedback, ta zpětná vazba pro mě důležitá je. To jsou dvě různé věci, jestli se z toho doma hroutím, nebo jestli to vnímám. A samozřejmě to vnímám. A bylo to strašně zajímavé. Je to pro mě jako se to rozdělilo na takový tři tábory, a ten první byli lidi z financí, nebo lidi z podnikání, nebo lidi z venture capital, který, jako říkali, jasně, tak buď mu to vyjde, nevíde a je to rizikový projekt, a vlastně tam nikomu jako na tom nepřišlo nic divného. A to bylo zajímavé. Pak byly ty lidi, kteří hodně žijou v té kryptokomunitě. A vlastně každá monetizace ty jejich myšlenky jejím cizí. Mm-hmm. A ty byli teda úplně ve smrti. Jako, ty si mě různě odsledili a vyškrtali a, jako, a bylo, bylo, to, bylo to až fakt, jako si myslím ze jejich strany jako zbytečně zbytečně agresivní, ale v tom není žádný obsah. To si jako nepoučíš, jo? Prostě když ti ty lidi řeknou, že se ideo, říkám, mm, okay, A máte tak tam nějakou další myšlenku. Názor, a názor Takže, takže, takže to, to bylo jako, uh, nevím, třeba 200, 300 lidí z těch celkem 100 tisíc, co mě sledují na těch sítích, tak jsme se rozešli na těch sítích a já to vlastně trošku nechápu do teďka, protože si myslím, že to je moje odpovědnost. <laughs> jako prostě hmm. to jsou moje projekty. A, a tak. No a pak tam byla relativně jakoby velká, velká skupina lidí, který tomu vůbec nerozumějí meritorně. Tadyhle ty kryptaři tomu jako rozumějí. Jo? Takže, takže prostě oni vědí, co říkají, oni chtějí ten svůj decentralizovaný vesmír. Ksi není decentralizovaný, ale naopak brutálně centralizovaný. A tenhle ten jejich filozofický boj se přenes na mě a já to respektuju a to je život. Na pak tam byla obrovská obrovská masa, to bych řekl, že bylo třeba 80 těch hlasů lidí, kteří se tomu vůbec nerozumí, kteří prostě vůbec vlastně nevědí o čem ta debata je, nevědí co je Bitcoin a nevědí co je XXOIO. a buď jim byl Vávra sympatický, tak říkali, "Hele, my tomu vůbec to bylo třeba jako hrozně silný. Jo. To mi třeba psal člověk, já tomu vůbec nerozumím, vůbec, a, a tadyhle to mi třeba není sympatický. a vás mám rád, tak já vám pošlu peníze. tak jsem říkal, že to prosím vás ne. Jako, jo. Takže, takže uh, bylo pro mě jako, a to si myslím, že pro mě jako asi z toho nejdůležitější celého, jo, bylo pro mě obrovským zjištěním, který jsem fakt nevěděl, kolik lidí je schopný udělat významné rozhodnutí na bázi toho, že mě má rádo. Ty, a to je jako hrouzostrašnej závazek a to z toho asi pro mě bylo nejintenzivnější, protože ta věcná debata s těma finančníkama, kde se bavíš nad Excelem a ostrou tuškou a říkáš, že ale tady ti to nevychází od 10, jo tak to, je, to dělám 30 let a uh, ty hej z toho krypta jsou mi fakt jedno, protože se mílej prostě, mm-hmm. ale to, když ti prostě a opravdu armády lidí píšou, my na to kašlem, nám se to prostě vůbec nerozumí, nerozumíme, ale vás máme rádi, tak to bylo jako velká, velká, velká věc.
0: Myslíš, že tyhle lidi budou posílat peníze do projektu, budou nakupovat tokeny lidi, který věřejí Radovanovi, ale nevědí něco o projektu?
2: No a z toho mám právě
0: nejhor jako velkou obavu. Jo,
2: protože jestli jste viděli nějaký ty moje podcasty na tohle jo, jo, jo. téma, tak vidíte, že se tam všude snaží mávat vlajkou. A Nedělejte řečím, to. Riziko, riziko, riziko. Mm. Dělejte to ty z vás, který tomu rozumíte. Ale to je obecně, ne? O investování vlastně Jasně, a já jsem doufal, že po tom roce už jsem to, čem lidem, sdělil, že riziko se rovná očekávaný výnos. A teď jsem zjistil, že ne. Teď jsem zjistil, že vlastně to, co jsem si já myslel, jak jsem ty lidi jako vzdělal, tak, tak jako velmi málo. Takže abych odpověděl úplně na placku, je to pro mě obrovský závazek, který jsem si než... My jsme ten projekt spustili 15. prosince. To, že jste ho neviděli v tu dobu, je normální a tehdy jsme se s sixuem setkali a řekli jsme si, pojďte udělat tuhle věc, bude to první v Česku, blablabla. Bla, bla. A... Od toho 15. prosince se stala strašlivá spousta věcí, které prostě se do toho nějak propsali. Ale za mě fakt ta největší byl ten závazek vůči těm lidem, který já ani neznám, já ani nevím, mm-hmm. kdo to je. A když mi ty lidi píšou tyhle věci, tak to bylo něco, o čem jsem 15. prosince si neuměl. Prostě bytě to bylo. Fakt dík za to slovo. Fakt nepředstavitelný.
1: To myslím, že zatím je ta velká, vlastně dlouhá dráha, ty dva roky prostě vystupování, toho influencerství, vlastně jako takovýho. Kámo, a mě
2: to připadá jako moc stejně.
1: Jo, Protože ale... Si prostě promiň, že tímto to
2: jo. jo. Já tím, že je mi 60, tak ten svůj život beru možná vážně než když mi bylo 30. Hmm. A to, že mi cizí lidi jsou ochotní napsat my vám věříme do té míry, že a teď si za to dodej cokoliv, uh-huh. tak je pro mě jako strašně silná message. Je to něco, co to je, je to prostě něco, co, co jsem si jako neuměl představit. Jo. Uh-huh. A teď s tím musím nějak žít a určitě to zvládnu, určitě, ne, jako, určitě <laughs> to nebude pruser a určitě to uděláme dobře, o tom jako není sporů. Ale fakt musím říct, že tato vlna pozitivní vlna mě jako úplně vykolila.
1: Jo, a jako v případě, že dobře, tak ať už na nějaký takovýhle jako Srdcové záležitosti vám někdo pošle 1000 korun, 2500. Nejsou to celoživotní úspory, čertové. Věřím Vávrovi, dám do toho prachy, o který vím, že můžu přijít. Jak u každého rizikového
2: projektu? Jo? To právě vůbec nesouvisí s XXO. Za mě je úplně v pohodě. To jako. souvisí s tím, že to je technologický projekt v plenkách. Jo, jo, a i kdyby jo. jsme to vydávali cestou neregulovaných dluhopisů nebo listingu na startu v Praze, tak to riziko je furt stejný. Jo? Jo, jo, jo. Akorát by to samozřejmě vůbec. Vůbec nevzbudilo žádný mediální zájem a já ho fakt nečekal. Já jsem si myslel, že prostě je to stejné jako když fakt, em- tak vy jste oba lidi od peněz a vymenujte mi emise na pražský burze. No, jo, <laughs> rozumíme si. Jo, ro- chápeš to? Jo, 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 prostě. Takže prostě my, kdyby jsme jako simple
1: sell šli na pražskou burzu, to nikdo neví ani. Což by bylo zase špatně, na druhou stranu. Hmm. Ale ne, Je tady... to prostě něco nového, něco prostě, co tady není. Něco nového, neznámého, hmm. samozřejmě kontroverzního. Jasný. Na jednu stranu lidi se toho bojejí, na druhou stranu se o tom mluví, já vím, což je pro víš vás to? dobře. Víš to? já, já, tomu, já tomu fandím. Já když jsem viděl, já jsem zaregistroval vlastně až tu vlnu negativity. Hmm. Takže já jsem si to vlastně... Ani já jsem to tam nestudoval úplně jako do detailu. Já jsem asi chápu ten princip, o co jde. Uh, a já jsem si řekl, jo, hustý, vydržím jim palce, ono to asi víde, A nebo nevíde. A nebo nevíde dobře, ale nepustil bych tam prostě celoživotní úspory, uh, protože vím, že to nemůžu obchodovat, vím, že minimálně 3, 4, 5 let to prostě bude ležet v nějaký bázi tokenů a prostě pro mě to je v vozovkách horší bitcoin s možným jako lepším zis- ziskem za těch pět let. Jako Člověk, který si to, jen, jenom pár videí jsem o tom jako navnímal a vlastně to jako chápu. A nechápu moc, jako proč se kolem toho tak jako extra jako začalo brojit. Já vím, že je to hodně peněz, jo, ale ve finále, kdo vám pošle 100 milionů, tak jako ty peníze už musí mít. Nebo 200, že jo, nebo kdy vám to někdo, dva investoři, kdyby vám to zainvestovali, tak ty lidi musí to chápat, musí tomu věřit a musí chápat riziko, že o ty peníze můžou přijít.
2: A Hele, my máme velkou, velkou výhodu, že až to lidi uvidějí, tak už uvidí, jak to dopadlo. Jo, a to, to si myslím, že je, že je fajn.
1: Jako, já, já jsem s tím naprosto vpůsob. Asi vlastně mě to vůbec jako nějak ani extra jako nepřekvapilo. když jsem to viděl, jinak jsem mi to řekl, viděl jsi to, viděl jsi to. A říkám, jo, hm, dobrý, jako... Jakože, že jsem... Já jsem se
0: tě ptal v rámci přípravy, to jsi ho s Ale jsi
1: znejsíc, že jsi mě hejtoval na jo. Ne, ne, ale, ale jakože prostě viděl jsi tu nějaká kontroverze, jako viděl jsi to říká, jo, tak já se na to hmm. podívám.
2: Ale kontroverze mě fakt nevadí, protože já jsem docela risk-taker. Jo, já. No, Takže mě kontroverze provází celý život. Fakt chci to uzavřít z mé strany tím, že kontroverze mě nepřekvapila a nevadí. Ale úplně mě vykolejila ta důvěra těch lidí, která se bohužel nezakládá na studiu toho projektu, ale na základě toho, že mě nějak mají pocit, že mě znají. A to je prostě věc, kterou budeme muset nějak vyřešit a až to uvidíte, tak uvidíte, jak jsme to vyřešili.
1: Super. Já tady mám ještě jednu otázku od Petra Němce. Je mu 20 nebo kolem 20 a ptá se, půjčil by si Radovan Vávra ve 20 letech na podnikání? Od mámy, jo, i jsem to dělal.
2: To bych tady všem chtěl.
1: No, ta otázka je jako dlouhá, samozřejmě, jestli od blízkého okolí za nulový nebo žádný úrok. nebo od Já banky. jsem si od
2: mámy vždycky půjčoval za tržní úrok. Uh-huh. Ona by kvůli tomu neschudla, já by nezbohatla, já taky ne, jo. A uh-huh. já si prostě myslím, že tak to má být. Že prostě takový to, když ty děti přijdou a řeknou, tati, mami, kup mi auto a dej mi prachy a já budu podnikat, tak jako od začátku blbě. Proč? Uh-huh. Hrajete golf? Ještě ne. na.
1: Ne, já asi nezačnu ani. <laughs>
2: Hele, na golfu se říká, a já to můžu potvrdit, že ten těžký úder málo kdo dá na poprví a na podruhý ho dá i to, jako já, protože vidíš, kudy ten míček šel a tak, tak to tam dáš líp. Jo? A takhle je to s prachama. Ono, dokud, dokud nemáš v tom investování nebo v tom podnikání ty peníze opravdu strčený, i za ten úrok. Prostě m- musíš vědět, že nejenom, že vrátíš to, co jsi počal, ještě ty úroky. Tak prostě na sobě nemáš ten balvan. Jsi mm-hmm. tak jako lehkomyslnější. Mm-hmm. Ať to tak jako, jako víc jedno té špatně. Takže počil bych si od mámy, počil bych si za úrok a počil bych si na smlouvu. Chtěl bych mm-hmm. s ním mít papír, že si půjčil 200 tisíc za 10 PA a že jí to do pěti let vrátím.
1: Jo, já to tak vlastně mám taky, takže a máme papír, máme všechno, no, máme, máme. myslím, věcí, že tak to máme, a máme to taky. Ale mám to právě na to flipování, no, jako je to taky biznis A přišel jsem s tím, hele, rok, tolik procent, tolik peněz, chceme nechceme. A... A samozřejmě je to jednodušší, než si to jít vyběhávat v bance, respektive banky jsou v tom taky, ale... Ale ono někdy je to i vhodnější, do vžít od
2: Protože prostě, když ti to funguje, tak proč nechat vydělávat komerčku, jo. když můžeš vydělat jo. mámě, jo? Jo. 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 Jo.
0: jo. My když teďka s Kobou půjdeme do nějakého projektu, uh, z 80% budeme chtít vydělat uh, peníze a z 20% to bude takový, jakože... Si jdem něco zkusit. Když ty jdeš rozjet projekt, uh, myslíš ještě v tvý pozici na peníze nebo na to, že něco přineseš nějaký společnosti?
2: No, vždycky myslím na peníze, ale vybírám si ty projekty. Jo, tak už jsem tady říkal, že nekupuju třeba akci americké zbrojovek. Byť jako Jasně, v protože by to dávalo smysl teď momentálně. <laughs> v té situaci, to je fakt jako jednoduchý A dával jsem na Twitteru nějaký typy lidem, který s tím nemají ten morální problém, tak psal, co si mají koupit a tak. Takže já. Um, já už jako v podstatě všechno, co jsem si kdy myslel, že člověk může mít, tak dávno mám a krát 100. Mm-hmm. A jediné, co nemáme, je čas. Jo? A čas věnuji rodině, samozřejmě, ale ten pracovní čas chci věnovat projektu to, na co ty se ptáš, mm-hmm. který mě jako těšej z nějakého důvodu. Takže když si budu mít vybrat, jestli tady spolu budeme prodávat rájec mm-hmm. do Dubaje, a nebo jestli uděláme něco, co má nějaký přesah tady v té lokální komunitě, tak vždycky budu dělat tady tu místní věc, mm-hmm. o, protože prostě to takhle je. Ale hrozně bych varoval lidi před tím, aby jako si kvůli tomu změkčovali svoje investiční kritéria. Teďka v tom světě těch profesionálních investic už se dlouho prosazuje ten princip ESG, nebo ESG, což znamená Environment, Social and Governance. A dalo by se tomu říct jako ohleduplné investování. Uh-huh. Prostě, že neinvestuješ do úplných prasáren. Prostě, a my, investoři, jak všechno máme dobře spočítané, tak víme, že se tím, tím že seš takhle hodnej, tak si připravuješ o 2% body výnosu ročně. A já jsem byl na, nebudu tu firmu jmenovat, protože zase ty lidi by to vnímali negativně, ale byl jsem na konferenci jedné asi největší světové investiční firmy a všichni tam právě strašně brojili za to, že se musí investovat takhle odpovědně. Jo? A už jsem to nevydržel, já jsem si vzal mikrofon a říkám, tak si na pravdu, jo. Tak teď tady zvedněte ruku všichni, kdo se svýma penzijníma prachama jste ochotný udělat to, že obětujete příštích 30 let 2% body výnosu ročně za to, že budete ohleduplný. Hele, ty lidi byli fakt super. Tu ruku nezved nikdo.
1: No jasně. Já, bych jaký já
2: vím, ale tý, tam se dělá celá ta generalita té firmy, všichni ty bosové, kteří všichni ty lidi mají vyděláno a právě v těchhle frázích, který trošku ten náš svět ničej, tak jedou. Hmm. A to, že ty lidi, jako jsem vy, já, tam byli prostě i běžní právě finanční poradci, to
1: nikdo nevím, někdo. Tak posíláme pozdrav, oni vědí, o kom mluvím. <laughs> Hezky. A na to mám takovou jako navázanou otázku, jestli nechceš na ně odpovídat, nemusíš. Kolik je pro tebe hodně peněz? Každý má tu hranici někde jinde a jestli už máš prostě to měřítko v miliardách, milionech. Když si řekneš, to už je hodně peněz na cokoliv.
2: No já to mám jakoby po různých po uh, typech předmětů. Uh-huh. Jo? Tak prostě. Takže jako
1: v aktivech nebo ne? Vysvětlím.
2: Když jdu na večeři, tak je pro mě hodně peněz, nějaký jo, jiný jo, číslo, jo, jo, než jo. když se bavím o dovolený a když chci koupit si auto, tak je to pro mě zase jiný číslo. Jo, jo, jo. Jo. Takže už uh, tady na uh, prostě. Pro mě vlastně v té oblasti toho dělání si radosti a plnění si přání klukovkých... To už musí být
1: jako těžký, že? když si člověk Nehle, ne, 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 jako ne, ne, všechno. Ne, 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 ne
2: já, 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 jsem byl, já jsem byl minulej víkend s kámošema ve Zlíně udělali jsme tam maso, celý víkend jsme strávili v trenkách a utratil jsem asi 130 korun. Jo. A je to jak ta reklama na ty platební karty, že prostě ty zážitky to, jsou víc. Jsou jo. víc. A to mimochodem vyplývá ze všech výzkumů, který kdy se kde na světě dělali, že bohužel peníze tě fakt šťastnějším dělají. Jo, to je jeden z těch omylů, který já tady všem vysvětluju. Nestyďte se za to, že chcete být úspěšný, protože ten úspěch vás udělá šťastnější. má. tak to je prostě. Ale druhá věc, která se k tomu hned váže, že vždycky, když lidi ty peníze utrácejí za předměty, tak zjistil, že ten před, předmět jim udělal menší radost, než ten zážitek. Takže já jako mám, já nevím, tři svetry a jedny džíny, já, já fakt nepotřebuju víc, jo, ale hrozně rád uh, se někde po flaku s kámošem. <laughs>
1: to je super, to je jak my na fotbali, No fakt, úplně stejně.
2: Já teda jsem nejhorší fotbalista, jakýho jste kdy viděli. No, že... Tak to, to si můžeme kopnout <laughs> Ne, ne já, já, to, to si fakt nemůžete představit vůbec, jako. <laughs> Já jsem za mládí plaval a zajímavý je, že podle mě ty plavci jako mají něco s tím tělem, co jim brání v tom, bej dobrý ve fotbale. <laughs> <laughs> Takže když jsme měli ty zimní přípravy a tam jsme chodili jako, že jo, v tom bazénu chvíli a pak celý den něco děláš, tak teda jsem rád, že ten fotbal nás nikdo neviděl hrát, protože by myslel, že jsme prostě z nějakého ústavu divnýho. Jako.
1: No a tak každý má to na něco jiného. Jako, že...
2: Plavci na fotbal nemají.
1: <laughs> Myslím si, že opačně je to asi jednodušší. Ale myslím si Ne, to je úplně stejní, ale když vidím nějaký, když
2: vidím neplavce plavat i dobrýho sportovce neplavce když vidím plavat, tak mi tečou slzy. <laughs> a taky jsem pak právě dělal triatlon, což spousta vysloužilých plavců dělá, protože to běhání a to kolo, to je fakt jenom věc, kolik toho natrénuješ. a ty to plavání se dospělej učí blbě. Mm, mm. Urveš to jako a udeýcháš, je hezký, ale prostě ten Nadřeš plavec se. ti plav vždycky uteče, jo. Mm. Takže uh, ne, ale fotbalisté nejsou
0: zase dobrý plavci jak je férovka.
1: Je to fér, tak dobře, je to fér.
0: Pojďme to trošku zavřít. Radované, co bys teď vzkázal lidem 25-30 let, který mají na investovaný svoje prostředky? Děje se válka, děje se všechno kolem. Máš pro ně uklidňující zprávu? Ne? Jasně, že jo.
2: Sedněte si na ruce a nic nedělejte. Když, jo, jsme se bavili o fotbale, tam se říká, když nevím co, tak vystřelím na bránu, tak v tom investování, když nevím co, tak si sednu na ruce. Prostě. Uh, nesnažte se porážet inflaci. A už vůbec ne takovou tu měsíční, taky to je hmm. 11 hmm. no, To je nesmysl, to je, prostě, to, to, je, to je číslo bez obsahu. Sedněte si na ruce, dělejte to, co vás baví, starejte se o své duševní zdraví, dobře zpěte, trafte Doporuču. čas s blízkými lidma a asi ta nejdůležitější životní rada od starého člověka, neškrtejte dny, nemyslete si, že dneškem se nějak protrápíte a, a něco uděláte až. Prostě každý den škrtlej den je den vašeho života. Už vám ho nikdo nedá, už ho nikdy nepůjde koupit. Jo. Tak já to říkám, protože v těch covidech a v těch válkách člověk k tomu škrtání těch dní trošku má tendenci. Že si řekne: tohle jako přečka. Mm. Tak já říkám: ne, ne, jsou to vaše dny a neškrtejte.
1: No, super, děkujeme. Tak to je nádherná myšlenka. Na děkujeme,
0: vás. radované, že jsi k nám přišel. My děkujeme divákům, že nás sledujete, všichni se držte, buďte, buďte v klidu, my se taky snažíme být všichni v klidu, jak se dá a těšíme se na vás u dalšího dílu. Ciao. Děkujeme,
1: ahoj.